0: Välkomna till Asyl och Migration i podden. Jag som kommer att leda samtalet idag heter Rebecka Restoni. Jag är deltagare på kursen Asyl och Migration i praktiken som startade nu höstterminen 2016 på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen i Stockholm. Vi i klassen startade den här podden för att sprida information och kunskap om mänskliga rättigheter och lite mer specifikt asylrätt. Och tanken är då att, att göra informationen lättillgänglig och ge en röst åt de individer som påverkas av olika politiska beslut. Eh, dagens avsnitt då handlar om den nya tillfälliga lagen som Sverige antog i år, 2016. Efter att det i förra hösten under 2015 då kom väldigt mycket människor hit för att söka asyl. Och eh, dessutom kommer vi prata om... Eh, den nya Elemanlagen, alltså det är en del av de olika åtgärderna som staten införde under 2015-2016 för, för asylsökande. Med oss idag har vi Sanna Vestin från FAR, som är flyktinggruppernas riksråd, och Omed Sultanov som själv också är kursdeltagare på Asyl och Migration i praktiken. Och som vill dela med sig av sina erfarenheter av att vara asylsäkande och hur det var påverkat av de nya åtgärderna och lagarna som har kommit till. Hej och välkomna! Tack! Hur mår tack. ni?
1: Jo, det Bra tack! Det är mycket nu.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Man... Ja, jag mår bra. Jag mår helt okej.
0: Vad bra. Eh, Sanna, du kan väl börja med att berätta lite kort om dig själv och ditt arbete på Får.
1: Ja, eh, jag är pensionär faktiskt eh, och eh, arbetar ideellt för FAR. Eh, och det gör alla som sysslar med Får, eftersom vi har inget kontor, vi har inga anställda, vi är en ren frivillig organisation. Okay. Och eh, jag är ordförande i Får sedan eh, några år. Och det är ett nätverk av eh, olika slags föreningar som eh, har det gemensamt att de håller på med asylrätt. Oftast då med rådgivning eller eh, att man har sociala center för eh, asylsökande och eh, folk som vill hjälpa till att, få, att de ska få sin, rätt, sina rättigheter både asylsökande och papperslösa. Och det kan vara allt från en församling någonstans eh, ut i landet till ett stort eh, Ingen människa nätverk. Det är väldigt olika grupper som är med i FAR. Mm. Det, är ungefär, det är drygt 50 grupper. Och sen finns det då några hundra enskilda medlemmar.
0: Okej. Okay. När startade ni den här?
1: 1988 startades för. Det, det, det är ju inte så att det har funnits problem med att få tillgång till sina rättigheter som asylsökande eller papperslösa. Det är inte nytt för i år. Nej. Det har funnits tidigare och det har eh, ibland har det blivit eh, hårdare och ibland har det blivit mer att det, det är en fråga om, om politik, kanske. Mm, absolut.
0: Men ni har märkt ett ökat tryck kanske det senaste... Det senaste. Vi har, ja,
1: oja. Oh, det är... Eh, väldigt många som söker efter information och det är många, väldigt många som behöver stöd och eh, inte minst rätt information. Så att FAR fick ju en speciell uppgift kan man säga förra året när det kom många asylsökande att eh, komma ut med, med korrekt information om hur saker och ting funkar eh, till när det var så många nya människor som hade blivit engagerade i det här och ville hjälpa till och många nya asylsökande som inte visste hur det funkade i Sverige. Det gick mycket rykten. Mm. Eh, och sen eh, har, har ju det där fortsatt och, och det är många som anslöt sig till FAR då också för att man såg att man behövde det här nätverket då. Så att det har, det har växt, även Fär har växt kan man säga, under mm. den här tiden. Och, och, och nu blir det, det blir allt eftersom olika saker som vi engagerar oss i och, och försöker informera om, som, om det kommer nya ny praxis som... som om utvisningar till ett visst land eller om, om det blir nya regler för ensamkommande barn eller någonting sånt där. Så, så försöker vi ta reda på vad, vad, är det, <coughs> vad är det som gäller nu, vilka vilka drabbas, eh, vad behöver man veta, hur kan man ta tag i sin situation. Mm.
0: Men då är du lite rätt person att fråga nu om den här nya så kallade tillfälliga lagen som kom till eh, nu i år. Eller, det började pratas om förra året efter mm. de här efter att det kommer så himla mycket människor under hösten och sökt asyl. Du kan väl berätta vad den här nya tillfärdiga lagen innebär?
1: Mm. Först kan jag ju säga att den går ut på en enda sak och det är att få färre asylsökande att komma till Sverige. Mm. Så den, den är till för att vara avskräckande. Det låter ju som om jag överrev nu här men det är faktiskt precis det som står i förslaget om lagen och, och, och som, som regeringen ville och som regeringen också försvarade lagen med mot all kritik. Eh, så att när, när olika organisationer och myndigheter och domstolar och allt vad det nu var som kritiserade lagen sa att ja, men det kommer att drabba den och den gruppen, det kommer att innebära det och det, det är väldigt illa för dem och de som drabbas. Så svarade regeringen att ja, så är det, men... Vi måste göra det här- för vi vill minska antalet asylsökande. Det är det lagen går ut på. Jag vet det. Var de är de de väldigt tydliga mm. med det. Eh, och vad det handlar om är ju- för det första då att- eh, man bara ska kunna få- tidsbegränsade uppehållstillstånd. Och för- eh, även om man då får stanna- för att ens skyddsskäl är känns- att man har behov av skydd- så att man inte kan åka tillbaka till- sitt hemland. Så ska- man inte får stanna permanent utan man ska ha ett tillfälligt rätt tidsbegränsat tillstånd. det finns lite olika längd på det där tillståndet och sådär, men det är, det är huvudprincipen. och med det här följer då också att för ganska många som får korta tillstånd då omkring ett år så tillåts inte familjeåterförening. Det vill säga att de där man, barnen eller hustrun var, som man har lämnat efter sig kanske i transitland, i flyktingläger eller i hemlandet där det förstås är lika farligt för dem. De får inte återförenas, de får inte komma hit. Och det, här, det gäller inte alla, det är lite olika datumgränser och sånt där men, men det kommer att gälla allt fler. Och dessutom så har man då lagt till restriktioner som gör att även om du teoretiskt har rätt att återförenas med familjen så blir det väldigt, väldigt svårt. Därför att eh, ribban blir så hög för eh, hur mycket du måste tjäna, hur stor bostad du ska ha och sånt för att få lov att ta hit din familj. Det är alltså frågan om inkomstnivåer långt över vad eh, en normal mm. <laughs> eh, så ska jag, vanliga eh, arbetande eh, låginkomsttagare i varje fall har- och eh, definitivt långt un, ovanför vad normalt en, en nyanländ person på sitt första jobb har. Så det är, verkligen, det är verkligen ett konkret hinder. Mm. Det finns fler hinder, men jag ska, jag ska inte gå in på alla dem. Men, men, men det är alltså i tidsbegränsade tillstånd- eh, Stopp för familjeåterförening för många. Och sen tillkommer det då också att vissa skäl för uppehållstillstånd har man antingen tagit bort eller höjt ribban för. Så att det blir nästan inga som kan omfattas. Och det handlar då om det som förr brukade kallas för humanitära skäl. Och sen har det hetat ömmande omständigheter. Det vad det heter nu i lagen. Synnerligen ömmande omständigheter för vuxna. Särskilt man omständigheter för barn. Det ska vara lite lättare för barn. Eh, och det får man inte ge uppehållstillstånd för längre om det inte går att bevisa att det skulle bryta mot ett av Sveriges internationella åtaganden. Alltså det måste bryta så tydligt mot en internationell konvention att Sverige skulle bli fält i en internationell domstol för att man ska kunna ge uppehållstillstånd av ett sånt skäl. Eh, det, och det, det här är de sakerna som infattas i ja. den här lagen.
0: Något exempel på mm. vad det skulle kunna vara?
1: Ja, eh, när, eh, när du har... Eh, då, den största gruppen eh, som eh, drabbas av just det här senaste jag sa- det är ju de ensamkommande eh, barn. Alltså eh, personer under 18 år eh, som inte kan bevisa- att de har ett eget personligt skyddsbehov- Gentemot hemlandet. Mm. De kanske inte har varit i hemlandet på länge. Det kanske var föräldrarna som, som var inblandade i konflikten. De kan inte visa att det här jag är hotad. Då eh, skulle man kanske kunna utvisa den här personen om den är vuxen. Men om det är ett barn så får man inte utvisa om det inte finns någon som tar emot. Det. Och det, är en, det var en särskilt dömande omständighet. Mm. Och eh, nu så eh, då blir det istället så att de här eh, barnen som är i den stationen, de får eh, istället ett eh, tidsbegränsat tillstånd på grund av att utvisningen inte går att verkställa. Så det, 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 det låter kanske inte som det är så stor skillnad men det innebär ju att du ska utvisas när du blir 18. Mm. Eh, och sedan... Eh, Uh, finns Det, det är sådana här situationer som att uh, föräldrarna kan inte ta hand om sitt barn av någon uh, Barnet hamnar i familjehem i Sverige. Det har tidigare kunnat vara någonting som har gjort att man uh, inte har tyckt att Nej, men vi kan inte utbysta den här familjen. Det blir, det blir en oerhört situation. Och det handlar ju också om svårt sjuka och handikappade personer. Men vad, vad det här egentligen kommer att leda till, det är lite oklart. Det är helt uppenbart att regeringen vill att eh, det här ska nästan inte användas. Det var liksom avsikten. Men när, eh, just när det gäller den här punkten så säger ju en del advokater att eh, det har vi inte sett än, om det verkligen blir så. Eftersom ribban låg så högt redan att det faktiskt... Skulle bryta mot en internationell konvention, till exempel Barnkonventionen eller Europakonventionen för mänskliga rättigheter, att utvisa personer i den situation som skulle kunna få oss i stånd av de här källorna. Och, så att det kanske inte blir så stor skillnad, men det är, det är, det är en väldigt press på. Familjer på vårdpersonal, på skolpersonal och alla som möter de mest traumatiserade och de mest utsatta. Att Sverige inte säger att de ska vi skydda särskilt, utan tvärtom. Att Sverige säger att, att de här ska vi absolut inte skydda om, om, om vi inte skulle befälla en internationell dom, domstol om vi utvisade Så att det, det är ju lite grann en fråga om, allt det här är ju lite en fråga om, signalpolitik, vanligen när man pratar om signalpolitik, ni gör det här bara för att eh, ge, skicka en signal. Liksom. Det handlar egentligen inte om de ni som drabbas utan det handlar om att skicka en signal till andra. I det här fallet så är det inte det bara ett skällsoop så att säga. Utan i det här fallet så är det ju faktiskt, det är en enda stor signalpolitik. Det handlar om att avskräcka.
0: Man vill inte att folk ska komma hit. Helt Nej, enkelt. man
1: vill inte att folk ska komma hit. Och då ska det bli känt hur, hur förfärligt det är. Och om den här då ändringen kanske inte dräbbar så många som det, eftersom det redan var ganska hårt så ger det ändå en väldigt stark signal. Så att,
0: för Du sa det här med, med, med traumatiserade personer. Oftast de som kommer hit, som söker asyl, söker skydd för ja. någonting. Ja, precis. Och om det är så att du har turen att få även då ett tillfälligt uppehållstillstånd så har du som du nämnde då du har väldigt mycket krav på dig att under en väldigt kort period ungefär 13 månader och i vanliga mm. fall så behöver du uppnå väldigt många kriterier. Vi stämmer det. Du ska lära dig språket och du ska Ja, Så ändå...
1: så alltså det som har kom, uppfattas som att man har en, en hög ribba att komma över under, på den här tiden det är ju att enda möjligheten som den här lagen eh, nu erbjuder för att kunna få ett permanent tillstånd eh, för en vuxen person det är att eh, eh, du får ett arbete. Så att när de här 13 månaderna har gått om du då kan försörja dig på ett eget arbete kan vara en film när du har startat, men normala kanske att man har fått en anställning. Då kan du få permanent tillstånd och då får du också rätt till familjeåterförening om du inte hade det med de reglerna som gäller ditt tillfälliga tillstånd. Så att det här blir ju då det här målet Och det är ju ganska synligt. man tycker ju att permanent uppehållstillstånd skulle i en asylprocedur handla om de som har störst behov av skydd. Mm. Men här handlar det alltså om, helt krast om anställningsbarhet. Mm. Eh, och eh, det är ju, du säger, som du säger, 13 månader inte särskilt lång tid. Eh, asylsökande har ingen rätt att eh, gå på eh, svensk undervisning under asyltiden, det är helt avhängigt av var man råkar bo, om det råkar finnas organisationer om man kommer åt det på, no på något vis. Men den, den undervisningen du har rätt till eh, av kommunen, den får du inte förrän du har ett uppehållstillstånd. Så att, eh, du har ju hela språkbarriären och sen att försöka komma ut på arbetsmarknaden.
0: Just det, och för att få ett tillstånd, så, eller för att få arbete så måste du ju kunna... Helst prata svenska. Ja, svenska får tillgång till för att Nej. de har
1: fått en Nej. det är det här som, som gör det eh, svårare än det kanske ser ut på pappret. När Morgan Johansson, som är migrationsminister, tillfrågas om det här. Då, då kan han ju svara att ja, men det, är en, det är en bra arbetsmarknad nu. Det, det är inga problem att få jobb. Mm. Och, och det, det låter sig ju sägas. Men det är ju också så att de asylsökande placeras ju inte där jobben finns utan där bostäderna finns. Och det är inte riktigt samma sak.
0: Precis. Och heller har du ju såklart inte samma förutsättningar att söka jobb. Om du har lämnat det land som du har flytt från och sen förmodligen har haft en väldigt lång och tuff resväg. Och sen så när du väl kommer fram så är det första du behöver göra då att tänka på att lära dig ett språk och skaffa ett jobb.
1: Ja, och under tiden så lever du alltså med detta i många fall att du får inte du vet inte om du kan rädda din familj och det här är ju också väldigt, eh, det är väldigt även om man vet då att eh, det jag kan göra för att återförenas med min familj är att eh, plugga ut bara den och eh, jaga ett jobb och, och, och lyckas med det så är inte det så lätt när man när man tänker på eh, hur, hur det är för familjen och om man misslyckas. Mm. Vilken press. Ja. Mm. Men det
0: är... Ja, förlåt. Jag tänkte...
1: Nej, det här det, alltså det här... det här är väl lite grann kontentan av den tillfälliga lagen. Mm.
0: Varför säger man att den är tillfällig?
1: Jo, eh, därför att den är det. Den, den Rent uttryckligen lagen är skriven så att den upphör att gälla om inget annat sker, om inte riksdagen bestämmer någonting annat. Den gäller i tre år, från den 20 juli 2016 till den 19 juli 2019. Och, och rent teoretiskt ska då eh, eh, det här eh, vanliga ordinarie utlänningslagen gälla då. Från och med 19 juli 2019. Nu är det ju ingen som vet hur det blir med den saken. Eftersom nu, nu tävlar ju partierna fortfarande om att vara så... Eh, vad ska jag säga? Flyktingovänliga som... Eller, eh, ja, eh, så restriktiva eh, som möjligt. Eh, och eh, det är ju flera partier som eh, redan har sagt eh, ganska omgående efter att lagen hade kommit till att... Eh, Eh, nej men vi kommer aldrig gå tillbaka till det gamla eh, medan andra krafter då kanske utanför riksdagen som till exempel eh, kyrkorna gick ut i ett upprop eh, i, i, dag som är den eh, 14 december <går> och eh, meddelade att eh, de vill att vi ska återgå och avskaffa den här tillfälliga lagen tidigare eller måste man justera de här sakerna, särskilt de tänker då särskilt på familjeåterföreningen.
0: Mm. Men var det ett enhälligt beslut från?
1: Hela lagen antogs av en stor, en stor majoritet i riksdagen ska jag säga. Men inte Centerpartiet och Vänsterpartiet de var emot. Sen hade det varit omröstningar... Innan man kom till helheten. Där liberalerna och kristdemokraterna hade röstat emot delar av lagen. Och det som man då framförallt har varit emot har ju varit familjeåterföreningsreglerna. Och, och det som drabbar barn då. Och att även barn ska ha tidsbegränsade tillstånd. Och det här är ju sånt som även väldigt, väldigt många av remissinstanserna var emot. Men... Det fanns ingen majoritet i Riksdagen för att ändra någonting av det här utan det hela gick igenom.
0: Men för mig skrev väl också några
1: remisser? Ja, det gjorde spår. vi. Vad, ja. vad innehöll det? Oj, det var väldigt mycket ska jag, det jag säga. Det. <laughs> för att, ja, för att det, det, är, det är ju så mycket med den här lagen. Det, det är ju inte bara hur den drabbar. Eh, Skyddsbehövande, hur den drabbar barn, hur den drabbar eh, skadade och traumatiserade och allt det här. Utan det, eh, det är ju också. Man kan ju ha synpunkter på hela idén att avskräcka människor på det här viset. Regeringen anser då att eh, det ska eh, göras så att andra. Länder tar länder i Europa tar emot fler flyktingar och det där trodde inte vi alls på utan vi trodde att det skulle bli en del i ett race to the bottom som man säger att, mm. att, att länder inför allt mer restriktiva lagar om man strävar efter att bli värst allihop och det är ju precis det som har inträffat så att det har inte blivit bättre för flyktingarna genom att de skulle spridas ut i Europa som, som regeringen påstår att de menar i alla fall Eh, och det skrev vi alltså från början Dessutom så eh, skadar det ju hela integrationen Man sa ju att det, det hotade Sverige Att eh, vi klarar inte av det här och, och vi kan inte integrera så många Men nu med det här systemet så eh, saboteras ju integrationen Verkligen eh, Och eh, vi var heller inte införstådda med det här resonemanget som fanns förra hösten om att Sverige skulle stå inför någon slags systemkollaps eller något liknande. Eh, det det eh, Vi menar att inte att eh, regeringen hade för lite kristänkande som en del andra eh, klagade på, utan snarare tvärtom att man målade upp en kris. Eh, som, som skulle vara helt ohanterlig- och ägnade sig åt att stoppa flyktingarna- istället för att hantera situationen. Och Mycket av krisen skapades genom att man införde- ID-kontroller och gränskontroller- som Jag ska inte blanda ihop det här, Man införde gränskontroller- och bestämde att alla asylsökande skulle söka asyl på en enda plats i Sverige. Och detta gjorde man i en, vid en tidpunkt där det var fler asylsökande än någonsin. Och det gick ju inte. Där så liksom, skapade man ett, ett, ett kaos. Ehm, och att asylsökande under någon enstaka natt fick sova på barbacke i, i Sverige. Vilket ju var väldigt onödigt eftersom vi det är ett väldigt stort land. Men tidigare har asylsökande under alla år rest in, rest vidare dit de ska, eh, hämtat andra några dagar, träffat sina släktingar eller bekanta, tagit reda på hur det går till, och så väntar sig till Migrationsverket och sökt asyl. Någonstans i Sverige. Och det har gått jättebra. Och på det viset så har de också blivit lite utspridda redan, redan från början. Och, eh, men, men det, det här eh, paniken var ju stor eh, och kanske ännu mer hos polisen och, och regeringen än eh, bland eh, de asylsökande Och eh, man ville ha kontroll direkt vid, vid, vid gränsen. Och då fick man en ohanterbar situation. Det, det var ju i praktiken vad som hände.
0: Det är en intressant poäng för du, du sa nu att Eh, lagändringen har, har ju skapat problem för de asylsäkande. Mm. Men som du nämnde nu också, vi har ju skapat lite problem för oss själva också i, mm. i, i Sverige. Eh, och då kommer vi också in på de andra åtgärderna som vi nämnde nu i början. För det är inte bara den tillfälliga lagen som har tillkommit utan det är även eh, nya lagen om mottagande av asylsäkande. Alltså nya LMA-lagen vill du berätta lite om vad det mm.
1: innebär? Ja, alltså lagen om mottagande asylsökande det är ju den som styr eh, vad, vad, eh, hur asylsökande ska ta som hand så att det ska finnas eh, boende till de som eh, inte ordnar det själva att de ska få ett visst dagbidrag eh, och sådana saker eh, och eh, barnen ska ju få gå i skola och sådär eh, och eh, eh, den, den lagen ändrades i våras, eller första juni, trädde i kraft på så vis att de här rättigheterna till bostad och bidrag, det ska dras in med när man har fått om man får ett utvisningsbeslut mm. och alltså är i princip då skyldig att lämna Sverige. Man får par veckor på sig. Eh, när man har fått ett sista besked från... har Försökt överklaga kanske, men så går det inte att överklaga längre. Man kommer till ett slut och då så får man en par veckor på sig. Och sen så ska man lämna landet. Och eh, om man då inte gör det... Eh, då har man tidigare, om man liksom lever man har kontakt med Migrationsverket, man, man, man har inte gömt sig eller något sånt. Det bara, ja, man, ja, eller man, man, då har man kunnat bo kvar på boendet och man har kunnat få det här dagbidraget fortfarande. Men det är det som har tagits bort. Och då ska man alltså ha klart för sig att detta drabbar ju alltså inte de som håller sig undan. För de, de har ju såklart inte haft boende hos Migrationsverket mm. och får inga pengar heller. Så, det har, så har det alltid varit. Eh, och det är ju, men det finns många bland i den gruppen som har problem också. Därför att de faktiskt inte eh, håller med om att det är riskfritt att återvända till hemlandet. Som det utvisningsbeslutet betyder. Men de som drabbas av den här lag och ändringen det är ju de som eh, av någon anledning kan inte beslutet verkställas. –utvisningsbeslutet. Uh, och, och då har man uh, tidigare kunnat uh, ja, leva vidare som en asylsökande. Och det är det som inte går längre. Och, det det...
0: Alltså, och varför, varför kan man inte återvända
1: hem? Det finns ju en hel skala av uh, situationer– uh, och eh, det som blir mest knepigt är ju att, när, när, rent praktiskt, det är ju när hemlandet inte vill ta emot den här personen. Just det. Eller det land som Migrationsverket har, har, och domstolen har, har konstaterat i hemlandet. Eh, och eh, det, det, då, det är ganska komplicerat och svårt att bevisa att det inte går att verkställa. Bevisbördan ligger liksom på, på den enskilda asylsökande och det räcker oftast inte med att man till exempel går till sin ambassad och, och, och begär och få resedokument och, och inte får det. Och det räcker, i princip ska man ha försökt att verkställa den här utvisningen och... och Polisen är inte så förhjuter att hålla på att köra jättedyra plan fram och tillbaka och försöka verkställa folk när man vet att det inte går. Så att och det här att man måste ha försökt att verkställa det är någonting som migrationsöverdomstolen har slagit fast där vägledande beslut.
0: Och det är den sista instansen. Ja, det är den då.
1: sista instansen. Och, och det finns ju också att den här, det finns ju paragrafer i, lagen som säger att, i utlänningslagen då, som säger att om det inte går att verkställa ett beslut det måste man ta hänsyn till redan när man fattar beslutet att då ska det ska inte bli. Man kan inte fatta utvisning om, Precis, med, med om beslut som inte går att verkställa, mm. eh, eh, Eller som inte får verkställa av något skäl. Och, eh, det, eh, men det går ju inte att tillämpa när eh, den högsta beslutsinstansen har sagt att man måste ha försökt man kan inte försöka verkställa ett beslut som inte är fattat ännu. Det ligger liksom i sakens natur. Så att eh, i, i praktiken blir det ju så att man får beslutet. Sen ska man bevisa att det inte går att verkställa. Och sen ska man då försöka eh, bevisa för migrationssaket att nu finns det ett verkställighetshinder. Man, då, då begär man liksom att det här ska prövas igen för det gick ju inte att verkställa. Det är bara det att då hamnar vi på en annan paragraf i lagen om verkställdhetshinder. Där står det att om man har en ny omständighet- som inte är prövad tidigare- då kan man få pröva det- och kanske erkänna att det finns ett verkställdhetshinder. Men den här omständigheten är ju inte ny. Den har ju funnits där hela tiden. Så den här typen av problem hamnar man i. Och det är, sen finns det de som... Eh, eh, så från den här situationen- när man faktiskt inte kan påverka det själv- till situationer att man är livrädd- och därför inte återvänder- så finns ju hela skalan emellan. Det finns till exempel många- eh, säga, eh, palestinier från Oli, som har bott i olika länder- är ofta svårt att verkställa- därför att det är landet som man- teoretiskt skulle kunna återvända till- är inte då intresserad av att ta emot- några palestinier. Mm. Och att återvända till exempelvis Gaza- Ja, då ska man passera genom Egypten. Egypten är måttligt intresserad. Och dessutom kan vara farligt för de här personerna. Och då är, kan det mycket väl vara så att de här palestinier ska skickas till Irak. Där det också råder krig. Eller till Gaza. Som inte är så jättekul heller. Så och åka genom Egypten där jag också känner mig hotad. Då är det naturligtvis dels så att det är väldigt svårt oavsett vad jag själv tycker. Samtidigt så eh, har jag ingen lust att skriva på något- till exempel något papper till Egypten- Egyptiska ambassaden och sånt där- om att jag, är, jag vill jättegärna återvända- jag har varit asylsökande i Sverige- men, men det finns ingen som hotar mig. Alltså, det blir ju väldigt- det komplicerat, eh, väldigt, eh, ja, det blir väldigt komplicerat. Och eh, på sätt och vis så blir det ju så att- människor som egentligen själva känner sig hotade- eh, även om de då teoretiskt skulle gå med på- att återvända för det finns ingen annan väg- eh, Tvingas liksom att eh, deklarera att eh, jag är inte hotad och, och jag vill gärna återvända. Och, och, så att eh, den här. Eh, det är inte bara vitt och svart. Är det, är det mitt eget fel så att mm. säga att jag inte kan återvända, eller är det bara hemlandets fel? Eh, sen Nej. finns också sådana situationer där en. Eh, eh, om du får ett väldigt snabbt avvisningsbeslut därför att det är så det, det är något annat land som har ansvaret för dig. Säg att du är syrier som har eh, haft dina föräldrar... Någon av dina föräldrar har eh, medborgarskap i Armenien. Eller du har själv studerat i USA och haft ett visum dit. Ja, men då tycker mig så säkert att... Okej, okay, vi behöver inte pröva ditt ärende. Finns det ett annat land? Då har du aldrig prövat ditt asylärende i Sverige. Och då kan du inte heller... Kommer tillbaka och begära en ny prövning enligt paragrafen en för Det är så lubrigt att den kan man bara tillämpa om man redan har gjort den första prövningen. Alltså, det är såna här stor, ganska knepiga situationer som är svåra att förklara och som är, är egentligen bygger på luckor i lagen som gör att folk hamnar i limbo. Kan... Och ändå så, så att, och sen har vi ju hela skalan av de som inte... Alltså, en dement person som, som är inskriven på ett demensboende en, en, en psykiskt skadad ung person som, som är på, inskriven på BUP eller och sådana saker som eh, som liksom ska ställas på gatan för att ja men du är vuxen och du kan åka hem. Det, det finns orimliga situationer av det slaget också. Mm.
0: Men är det gemensamt då att när du har fått för, för alla för, o, beroende, oberoende av vilket av de olika situationer du är i men när du får ett utvisningsbeslut så slutar även din äm, liksom tillgång till dagersättning till pengar mm. för att överleva och till om du nu bor hos ett av Migrationsverkets boenden mm. så har du inte längre rätt till, ja, just det. till boende. Mm, så det... Vi pratar lite grann om äm, Men det här, att,
1: det, nu ska jag säga att det gäller det ska inte gälla barn eller barnfamiljer.
0: Okej, okay, så det gäller alltså vuxna, myndiga ja. personer. Ja. Men då lever man alltså lite grann i det vi gärna pratar om limbo. Alltså mm. du, du, kan inte, du kan inte återvända dit du, du kom ifrån på grund av olika olika skäl som är utanför din kontroll mm. kanske. Och du har, heller, du har inte heller liksom möjlighet att leva kvar i Sverige om du inte har tillgång till... En inkomst i pengar eller mm. någonstans att bo. Ja, du
1: har ju inget rätt att arbeta heller. Du har inget, inget uppehållstillstånd, du har inte heller något arbetstillstånd. Eh, du finns ju liksom inte egentligen.
0: Det här jag skulle eh, höra från dig, Omet. För mm. att du har då eh, levt i det här som ja, det här limbo. Man man liksom inte vet vilken väg man ska gå. Eh, du kan väl börja med att berätta kort om dig själv.
2: Jag om ett är det jag och är 23 år och har bott i Sverige sedan 2011. Eh, sen 2012 så, eh, fick jag liksom utvisning ett beslut som inte har kunnat verkställas till Tadzjikistan där jag kommer ifrån. Eh, skälet till att det inte gick verkställa det på grund av att är inte vill ta emot mig då. Inte erkänner mig som Tadjikis medborgare. Um, och då är det så att jag har varit i kontakt med Tallinns ambassad för att um, skaffa ett uh, resedokument för att kunna återvända, men det har ju inte liksom, lyckats. Och um, vad jag än har försökt göra, så in ingenting har hjälpt. Och så har jag då hamnat i en så kallad limbo eller moment 22, så att säga. Jag kan inte. Jag får inte vistas i Sverige och alltså jag måste då eh, lämna Sverige eh, rent juridiskt och så får jag inte heller liksom, eh, lämna landet på grund av att som inte tar emot mig. Så då var det så att jag lever eh, i en situation, eller jag befinner mig i en situation där jag, jag vet inte vad jag ska göra. Så allt jag gör hjälper inte. Liksom.
0: Och vad, vad säger myndigheterna? För du har väl varit i kontakt med Migrationsverket och andra, andra myndigheter också. Vad får du för svar när du liksom säger att
2: du... Migrationsverket är ju väldigt tydliga med att du ska lämna landet. Och det har jag försökt. Jag, jag har ju inte liksom Jag trivs ju inte med att leva så här som jag har levt. Och då har jag gjort... Allt, vad jag kunnat göra för att kunna återvända. Eh, men sen, det har inte gått. Och då bedömer Migrationsverket att jag inte har samarbetat. Och när jag då frågar, vad, vad menar ni med samarbeta? Du är det att skaffa fram ett eh, resedokument. Eh, ja, och om jag inte, jag, jag gör ju allt jag kan göra, men, men jag lyckas ändå inte det. Uh, Nej, då ska vi liksom över, um, överlämna ärendet till polisen som har då större makt för att kunna verkställa ärendet. Uh, och så försöker polisen också uh, att, eller polisen tydligt sa att utifrån uh, vår erfarenhet så vet vi att Tajikistan uh, det är ett land som inte vill ta emot sina medborgare som har lämnat landet, som har sökt asyl i andra länder då och, och jätteovillig för att ta emot sina medborgare liksom. Och då har ju då mitt ärende hamnat i ett fack som heter då Overkställighetsbara ärenden.
0: och Så går alltså inte att genomföra, Nej,
2: precis. Och då frågar jag polisen ja men om ni inte kan verkställa det här ärendet, då är det liksom du är det ett praktiskt verksthethinder. Då måste du få uppehållssystem på grund av praktiskt alltså verkställighetshinder. Eh, och då säger de nej, eh, vi kan inte skicka ärendet tillbaka till Migrationsverket för att det måste eh, ligga här då hos oss till ärendet preskriberas. Och då är det liksom efter att beslutet vinner laga kraft, så då är det liksom fyra år innan man kan ansöka om asyl på nytt.
0: Är det, är det bara för förtydliga fyra år från det datumet som du sökte asyl från första början?
2: Nej, fyra år från med den dag du har fått ditt utvisningsbeslut eller att ditt eller att Migrationsverket eller Migrationsdomstolens beslut har vunnit lagakraft Och alltså det inte går längre att överklaga. Mm. Um, ja. och så då frågar jag vad ska jag göra liksom? jag kan inte utvisas och jag får inte heller liksom, jag har inte rätt till att arbeta jag har inte rätt till att um, studera till exempel berätta berätta för mig vad ska jag göra ja men du, liksom, du får vara i landet men vi kan inte hjälpa med, med någonting så ser de och då har jag ansökt om verksamhetshinder. men som som vi, många av oss vet så Migrationsverket beviljar inte så många uppehållshus på grund av det, det är så sällan de beviljar det och ja då har jag levt i så kallat limbo uh, haft ett limboliv, mm. och det är inte så kul att uh, befinna sig i en sån situation kan jag tala om uh, då har man inte um, rätt till någonting man får, um, rent juridiskt får man inte vara i landet men man ändå uh, ska då uh, vistas um, och man har inte rätt till arbete för att kunna försörja sig själv man har inte rätt till studier, men sen så kan jag påpeka att jag har hela tiden studerat för att det finns där ute skolor som är vänliga, som är generösa, som, är, som ger möjligheten för människor som vill studera att studera. Så det är, det är otroligt, det har, det har betytt för mig väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Så vad, vad gör du nu då? Vad ja. är nästa steg om du har du fått alla de här beskeden?
2: Nu, nu har jag för en, för en månad sen ungefär så har jag ansökt om asyl på nytt. Och, och då är det så, även nu så finns ingen garanti att jag kommer då få uppehållstillstånd. Och nu har man också för, försvarat, rätt, eller försvarat möjligheterna för att få uppehållstillstånd. Så jag vet inte. Jag får se hur, hur den här nya asylprocessen utvecklar sig så kan vi se.
1: Mm.
2: Men det har ju jobbit. Det har, varit jobbigt. Det har varit jobbigt på många olika sätt. Mm. Den. Alltså, jag har ju skadats rent psykiskt. Men tack vare mina, mina vänner, mina bekanta som jag som har fått lära känna mig, som jag fick lära känna, de har ju kunnat liksom klara mig. Men att leva i limbo, det är att, det att leva i ovisshet, du vet inte vad som kommer att hända, du vet inte hur din nästa dag kommer att se ut som man lever för dagen. Man hoppas um, att, att människor runt omkring dig förstår din situation och på något sätt kan kanske bidra med och hjälpa med. Jag vet inte det kan vara bostad, det kan vara eh, med lite pengar som man kan eh, köpa mat och, äta och så vidare.
0: Det mm. Vi ska... har varit tufft. Ja, det är, det är väldigt svårt att, att sätta sig in i hur ett liv. Ser ut när man, när man lever så här. Eh, Sanna, det kan inte vara. Och man kan inte vara ensam om att ha det på det här sättet.
1: Nej, det, det finns ju mm. ganska många. Och det, eh, jag har ingen exakt siffra. Nej. Eh, utan vi, vi ser ju bara att det är många som drabbas av det här. Eh, men det är så, eftersom det är så många olika orsaker. Men, men eh, jag hör ju att om vi beskriver precis det som jag känner eh, till det och, och försöker förklara. Eh, och det, det, jag kan tycka att det, det borde inte. Det finns utrymme i lagen för att lösa det. Så det är ju en kombination av eh, fe, felaktig tillämpning, eh, ogenomtänkt praxis från Migrationsöverdomstolen men också. Att inte Migrationsverket och polisen ser sitt ansvar och löser det i de enskilda fallen tycker jag. Det står faktiskt uttryckligen i lagen också att polisen ska, eller andra myndigheter då, ska informera Migrationsverket om det inte går att verkställa. Och då ska Migrationsverket vidta de åtgärder som behövs. Men... men det antagligen kommer att behövas lagändringar. Och det sitter faktiskt en utredning. Regeringen har satt till en utredning för det här. Men kan man ju tycka, och, och, och när den presenterades, vilket är ganska nyligen, så sa då regeringsledamöter helt öppet att då beskrev den här situationen. <laughs> och så man kan ju tycka att det är ganska märkligt att man först genomför den här lagändringen som drabbar oskyldiga människor på det här viset, eh, och sen börjar fundera på kanske vi skulle ändra lagen som åstadkommer att personer hamnar i den här situationen.
0: Jag tänker just återknyta lite till vi pratade om innan: att det här, de här lagändringarna eh, påverkar ju inte bara eh, personer som det och med som, mm. som liksom blir offer för, för de här åtgärderna. Utan det, det är lite som att Sverige skjuter sig själv i foten. För att nu har vi, kommer vi få kanske ännu fler personer som, som liksom... Ja, vart tar man ja. vägen? Alltså du, du, man blir hemlöst, du har ingen inkomst, du mm. har ingen rätt till någonting. Men du kan inte heller lämna landet.
1: Det var ju faktiskt vad polisen, poliser sa när de tillfrågades en tid efter att den här lagen hade trätt i kraft. Och de kunde verkställa fler. För det var ju liksom... Det som regeringen argumenterade när det kom med lagförslaget att vi måste, folk ska inte leva papperslösa i Sverige utan vi måste verkställa de utvisningar som vi fattar beslut om. Och, men vad som händer här är ju att en massa människor som myndigheterna hade kontakt med och som bodde på Migrationsverkets boende inte, ja, inte får vara kvar där. Och det är naturligtvis många som, som försvinner från myndigheternas perspektiv. Och det har man ju mer eller mindre bett om. Mm. Och polisen kunde ju ganska snart konstatera att men nu finns det fler som är, som är avvikna. Och det är klart att det blir svårare för oss att verkställa vi kommer inte att verkställa fler på grund av det här. Så var det var jag i varje fall eh, i i höstas. Eh, när man nu satsar på att verkställa fler så handlar det ju eh, mera om eh, åtgärder för att, att leta rätt på människor som håller sig undan. Och att eh, använda mer av tvång i samband med... Eh, att man genomför utvisningar.
0: Mm. Men det är ju jag tänker, det är lite två olika. Det är ju dels personer som håller sig gömda, men och med, du har ju samarbetat hela tiden. Jag har
2: samarbetat hela tiden. Jag, mm. och jag har inte liksom äh, lett i något för mm. att de... Äh, inser inte att man, eller de vill inte erkänna att man har samarbetat för att de ska kunna fortsätta med att argumentera att du inte mm. samarbetar. Mm. För att annars så måste de ju bevilja uppehållstillstånd. Så mm. det, det är ju... Men jag har upplevt att äh, äh, Sverige liksom eller myndigheterna uppmanar, då pratar jag om, om Migrationsverket, då uppmanar människor som äh, utsatts för den här situationen då för att äh, bli kriminella, liksom man uppfostrar mm. människor till att bli kriminella för att man har ju inte rätt för att försörja sig då, vad ska man göra? Ska man gå och, jag vet inte äh, sälja knark eller vad eller mm. det skulle jag vilja fråga äh, politikerna om de har något svar till mig då, som mm. har befunnit mig i äh, en sån situation då, och liksom, äh, inte har kunnat äh, liksom att leva ett liv som, som jag kan både må bra ut av och som jag kan bidra till samhället för att liksom hjälpa till och, och ja, mm. leva ett vanligt liv så att säga. Precis, Precis som många andra.
0: Här är det också intressant, för du pratade väldigt mycket om Migrationsverket mm. och sen så pratade du sen mycket om, om politikerna. Så mm. Vem ligger ansvaret på eh, i den här frågan? för personer då som det är ju med, alltså vem? vem...
2: Eh, när, jag, när jag kom i kontakt med Migrationsverket för att liksom prata om de här frågorna och då ser de, att ah, men det är politikerna som eh, fattar beslut så det vi, det vi gör är att eh, vi liksom genomför de lagen som besluts, eh, fattas då och eh, så att det blir liksom fram och tillbaka när, när jag pratade om det med politikerna och jag har haft Gustaf Fridolin som lärare när jag gick på Bromma folkhögskola eh, då, eh, för, då första året då och, och när jag pratade med honom och berättade om min situation så han han, han kunde inte så mycket om just eh, att leva i limbo och vad verksamhetshinder hinder, eh, innebär och så vidare. och, eh, och eh, Visste han inte heller vad ett LMA-kort var när jag, när jag mm. fick visa till honom att det här är LMA-kortet.
0: Det är alltså ett ID-kort för ett, personer som söker precis, asyl? Ja, mm.
2: ett kvitto att man får vistas i Sverige då under, under tiden man är asylsökande.
1: Mm. Jag tror att det, det är väl säkert ganska ofta så att eh, politikerna inser inte riktigt konsekvenserna av besluten utan man har en viss bild av att eh, till exempel då de som har fått utvisningsbeslut eh, om det inte går att verkställa så beror det på att man, man eh, vägrar helt enkelt. Mm. Eh, och eh, då, då måste man ta till eh, tvång och Äh, antagligen så är det många politiker som tror att äh, fanns det fanns i så många tusen som bor på bo Migrationsverkets boende fast de har ett utvisningsbeslut. beror äh, helt enkelt på att äh, de vägrar och om vi gör så här äh, så kommer de att ändra sig och bestämma sig för att åka hem.
0: Du tror att det är det som ligger... Liksom ja, det, det, det,
1: det, det, ja, det tror jag. Mm. Äh, att man inte inser äh, att det är mer komplicerat än så. Men sen finns det ju också... Äh, som liksom i hela asylpolitiken både i Sverige och på EU-nivå genomsyras ju av att eh, asylsökande och eh, flyktingar kriminaliseras. Ett uttryck som du använde det förut. Eller ja, det att du tvingas bli kriminell. Va? Det, uh, och det, det här ser ju hela vägen. Eh, och det börjar med att det finns inte någon laglig väg att komma till ett EU-land och söka asyl. Eh, eftersom man inte kan få visum för det. Eh, eh, och eh, eh, inte utan att fuska och försöka få ett visum av någon annan skäl då förstås. Mm. Så att på, på ett eller annat sätt måste man antingen trixa, fixa eh, för att få ett visum eller kanske ett falsk pass eller ett lookalike pass eller någonting eller eh, använda det av smugglare och smuggla då är du liksom redan illegal från början så att säga. Och mycket av asylproceduren handlar om att det handlar om resvägar, det handlar om id-handlingar, det handlar om, om, om eh, språkkontroller och, och kunskapskontroller och vilka är dina fastrar och mostrar. Allt möjligt liksom för att... Eh, eh, Ringa in. Skulle du ha sökt syn sjuda någon annanstans? Ser du verkligen den du säger? Kommer du verkligen från det landet? Eh, eh, och varför röstar du på det här och det här sättet? Eh, så att eh, förutom då effekten det har på vanligt folk så som får höra sånt här. Ja, 95 kommer utan ID-handlingar. Eller alla har så, så många procent har smugglats in och så vidare. Och man får ju min. Liksom intrycket Att det här är en liksom massa rufflar och bedragare som kommer. Terrorister. Ja, ja. terrorister. <laughs> men, precis. Men det finns ju ingen laglig väg. Och, och så länge man inte, det förgiftar asylproceduren. Mm. Och, och genom de regler som nu finns inom EU. Med att det, det, det land man då fått visum till eller klivit i land på eller någonting sånt. Det första land som släppt in eller som liksom ska vara ansvarigt. Man får inte söka asyl någon annanstans. Då blir även resvägar inom EU illegala och, och förstärks av det här. Men sen, sen kommer då det ena efter det andra och, och, och omöjliga hinder för uh, asylsökande och även för de som har fått upp oss i som alltså hur många bor inte i, i, i ett fuskboende inskriven hos någon för att kunna få lä börja läsa svenska eller något sånt där. Alltså man, man skolas verkligen in i eh, en illegal situation antingen man är asylsökande eller eh, eller har fått uppehållstillstånd eller är papperslös som omgivning. Ja. Eh, eh, så att eh, eh, eh,
0: det, det känns ju lite också som att även om man då eh, når upp till de här väldigt, väldigt, väldigt höga liksom, kraven och förväntningarna som finns när du kommer som asylsäkande. Eh, du ska ha språk och du ska studera och allt det här. Liksom. Även om man har det, för att Ome, du pratar ju nästan perfekt svenska för någon som har varit här väldigt, väldigt liksom, kort tid. Eh, du, du samarbetar, du gör liksom allt det du ska, du går i skolan trots allt det här. Men du känner ju ändå ingenting på det. Så man känner nästan ingenting på att liksom följa reglerna heller. Känns det mm, som. Mm. Man är verkligen fast i någon slags... Mm.
1: Nu ska jag säga att jag som eh, eh, aktivist och med i flyktingrörelsen. Och, eh, jag träffar ju... Min syn på saken är alltid en orättvis betraktelse. För jag träffar de som får avslag och jag träffar de som, som drabbas värst på olika sätt. Det är de som vänder sig till frivillig organisation. Mm. Och det är naturligtvis så att det finns människor som får skydd i Sverige och som känner att de är välkomna och som, som eh, får det hela att funka. Men, men och att eh, Sverige då i jämförelse med andra länder eh, kan vara bra på många sätt eh, när det gäller tillgång till, till skola och vård och, och att eh, det ska finnas ett, ett mottagande, ett boende och allt möjligt för asylsökande. Eh, och att många har fått stanna genom årens lopp. Det, det, det ska man ju inte heller sticka under stolen med. Det, det är ju jättebra men därför också så tragiskt att man inte kan fortsätta att slåss för det. Och visa andra länder att ja, men det här går ju bra och vi har, det har gått väldigt bra för Sverige. För att nu blir ju Sverige en slags exempel för de främlingsfientliga- Mm. Titta bara så här, så här blev det, där blev det kaos nu, nu, eh, om man tar emot fler Så att det lär ju inte få andra att ta emot fler. Eh, och det är samtidigt som Sveriges ekonomi går som tåget. Tillväxten är fantastisk och det hänger ju ihop med ett eh, stort antal tassylsökande förra året. Och eh, som alla ekonomerna säger med, med en månad eh, ja det är klart att det eh, frästar på den aktuella budgeten att ta emot många syssöken på en gång, men i det långa loppet så är det ju de, de här länderna som har stor invandring, och omsättning som, som går ut som vinnare.
0: Mm. Jag vill gärna fortsätta på det spåret, vi måste avsluta snart. Men, men det här är ju väldigt tungt och väldigt jobbigt det nu är du, du, du som ekonomer kanske inte är jättepositivt, men, men jag vill ändå gå in på det spåret. Alltså att det, kan man, vad kan man göra? Kan man göra någonting för att göra det, för att göra det bättre, för att förändra? Vad kan liksom, privatpersoner, civilsamhället göra för att um, trycka på för lagändring eller för att um, liksom underlätta eller stötta personer som... som Lever i det här livet som du gör Du kan väl börja?
2: Ja, alltså det, det gäller ju liksom att se på människan och människor och se på den verkligheten som de har till exempel flytt ifrån och den verkligheten de lever i. Och då tror jag att man måste liksom ha den här förmågan att sätta in sig i andras situation och försöka förstå okej, okay, hur är det för den här personen att leva så här som han lever nu eller att liksom tvingas att fly för sitt liv och, och så vidare eh, att ha mer förståelse för, eh, för vad kan en lagändring kan leda till och, men också vara öppen för att ta emot kritik för att det är jättemånga Frivilliga organisationer som har påpekat att just den här nya lagen kommer att eh, ge väldigt negativa konsekvenser och det är mycket, mycket skrämmande. Men man har blundat på det.
0: Mm. Men du nämnde någonting om att du har liksom fått stöd av vänner och mm. du har kunnat gå på olika folkhögskolor. och sådär. Mm. Vad har det mm. betytt för dig?
2: Det betyder otroligt mycket. Alltså det är, jag uppskattar verkligen att jag har haft den möjligheten och att... Människor är fantastiska. Att man, det finns människor där ute som trots allt finns där och hjälper med vad de kan. Och det värmer hjärtat på mig.
0: Så varför, för de som då kanske funderar på hur de kan hjälpa till, eller funderar på om de vill engagera sig, vad, vad, vad vill du säga till dem?
2: Ja alltså det finns ju många organisationer som jobbar just med, med flyktingfrågor och så vidare och FAR är ju en av dem mm. och så finns det många andra stora organisationer som till exempel Rädda barnen och Röda korset där jag själv är medlem, de gör Otroligt fint jobb alltså. Och du, du har också eh, startat eh, en organisation som heter IMU som du kanske vill själv prata lite om. Ja, just um, Ja.
0: Mm.
2: Ni så, gör så. otroligt bra jobb alltså måste jag säga.
0: Tack, så det, det underlättar. Liksom, även om situationen är mm. så, så pass tuff så det underlättar det. Mm. Sanna, vad tycker du? Mm. Vad kan man göra?
2: Innan jag måste tyvärr lämna er. Jag Nä. har... Arbetsintervju redan i några Miljös förtjänar. Mm. Mm. Det var otroligt spännande att prata mm. med dig.
1: Tack så hemskt tack, så mycket för att jag fick komma. Tack, tack så
0: mycket. Tack så
2: mycket.
1: Ja. Mm. Uh, ja, men jag säger någonting avslutande. Då också bara... Mm. Uh, man kan ju såklart jobba politiskt. Mm. Uh, man kan gå med i partier och sånt och verka för vad man tycker där. Och man kan uh, driva saker och ting i, i föreningar man är med i. Man kan, som Omid sa... Gå med i olika grupper och organisationer som arbetar för rättigheter för asylsökande och papperslösa. Men sen finns det ett annat perspektiv också. Man brukar ju prata om att äh, äh, Europas murar och riva murarna och sådär. Mm. Äh, men murarna går ju inte bara kring ländernas gränser. Det, det går ju osynliga murar inne i, län, inne i länderna också som... Människor som har kommit hit stöter emot när de försöker att få sin rätt när de försöker att komma in i skola, eh, arbete, eh, komma in i asylproceduren igen. Om de är utstötta och så vidare. Och eh, där handlar det ju väldigt mycket om vad gör vi andra? Jag skulle säga att varje lärare som släpper in elever som behöver gå i skolan, varje... Uh, varje uh, förälder som drar med sig en annan förälder på föräldramötet varje idrottsklubb som släpper in de som vill uh, idrotta uh, där rivs murar
0: mm. Väldigt fint sagt faktiskt uh, Jag tycker vi kan avsluta det. Tack ja. så jättemycket Stanna Westin för att du ville prata med oss och dela med dig din kunskap och dina erfarenheter Tack Kärna Tack